0: Reset obywatelski
1: No chodź, chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, Przyjacielu, bo przecież bez ciebie to nie ma tutaj, nie ma roboty bez ciebie, przecież Wojtko Krzyżania, głos szczerej, suwiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się gruby zmieści Dzisiaj, dzisiaj, znaczy chciałem powiedzieć sam, ale dzisiaj tylko z Czesinkiem Nie wygadałem się, jak wiecie podczas porannego, bo soboty teraz na szyderze to eb, Martyna e, nadająca eb, o historii i tak dalej. Eb, w związku z czym, eb, o, ale odpicowane jak na jutrzejszą wizytę w kościele, no, to chyba Czesio. Eb, eb, dzisiaj, dzisiaj oczywiście, eb, no jest co podsumowywać ten tydzień, spróbujemy się podsumować, spróbujemy, nie spróbujemy nie się podsumować, się też możemy podsumować, ale spróbujemy podsumować ten tydzień z, w lekko takim, no z lekko, jak to się mówi, takim no przekąsem, to dobre jest, przekąsem, no ale zobaczymy, zobaczymy co z tego wyniknie, ponieważ, a w związku z tym, że jestem tu sam, bez gościa, to oczywiście z żalem, ale jednak z pełnym zrozumieniem żegnamy wszystkich tych, którym to nie pasuje, że Krzyżaniak sam tu będzie napindalał i swoje gorzkie żale wylewał, bo niestety w tym tygodniu więcej jest do wylewania niż do niż do niż do tego niż do jak się to mówi, niż do radowania się, prawda? Dzień dobry tu Państwu wszystkim, będziemy bawić się ironicznie. Tak jest, tak trochę jak właśnie w rejsie, będziemy się bawić ironicznie, niestety, to to po prostu, tak przeglądałem sobie, przygotowując się do dzisiejszej audycji, przeglądałem sobie ten miniony, czy mijający właśnie tydzień i muszę Wam powiedzieć, że tak tak dosyć refleksyjnie, no, oprócz takich ebne, radosnych, ebne, e, radosnych ebne, sytuacji e, e, typu, znaczy radosnych, no takich niosących jakąś tam dobrą nowinę, tak, że jak, jak ten pastor z, z Zambii ebne, z kościoła chrześcijańskiego Syjonu ebne, wziął, e, wziął e, e, się i zakopał, tak, znaczy kazał się zakopać, Doczytałem tam, kazał się zakopać na trzy dni, bo po, po, pomyślał, że po trzech dniach wyjdzie stamtąd cały. Pamiętamy, w Polsce udało się to jednemu. W, w filmie tak pokazali przynajmniej był to ten, jak on się nazywał, no w tym filmie po, kojota czy chłopaki nie płaczą, tak? E, e, Zakopali, ale to na, na kilka godzin jedynie I, i proszę Was a to bardzo nieładnie Piotrosław przychodzi do kogoś i mówić, że gdzie indziej jest coś innego ale to się nie, jakby nie spodziewam się lepszych pomysłów. No w każdym razie chodzi o to, że, że koleżka wziął się na trzy dni, zakopał i doczytałem bo cała rzecz Cała rzecz, brylant, właśnie, brylant, się był, brylanta zakopali, ale to kilka godzin trwało zaledwie, a i tak miał, a i tak miał, z siwy, siwiuteńki się stamtąd wybudził. Mało tego, mało tego, tak ten, to tu, 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 tu pisze Marek, że ten z Zambi powiedział, kiedy zmartwychwstanie wstanie, może jeszcze się uda. Nie, on właśnie powiedział, że żeby go odkopali trzy dni później, ponieważ on właśnie po trzech dniach to zrobi. To znaczy to było od razu grubymi nićmi szyte, tak, bo nie, przypominam, o Magda tutaj słusz, Magdo, nie, słusznie tutaj pisze, że na pocieszenie dostanie pewnie nagrodę Darwina w tym roku. Przypominam, nagroda Darwina to jest ta przyznawana za najgłupszy, najgłupszą śmierć w, w moim faworytem w tym wyścigu, kiedyś już on już dostał nagrodę Darwina, był taki koleżka, chyba z Tajlandii, nie pamiętam, który, który, który którego tam właśnie ten, ta śmierć była odpowiedzią na popularność takiej zabawy erotycznej typu pompowanie sobie sobie jelit, zwłaszcza z tą z jelitem grubym i tak dalej. No i koleżka się podłączył do sprężarki na stacji benzynowej. Do dziś pewnie jeszcze gdzieś jego fragmenty się walają, to kilka lat temu było, a jeszcze pewnie gdzieś można go we fragmentach jego DNA E, e, poszukać. Witam wszystkich, pisze Bogumił. Bogumi, ten loczek na wielkim ekranie wygląda zajebiście. A dodam, że Bogumił ma ekran. Ja, 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 jak mi to powiedział, nie, uwier- nie mogłem uwierzyć. 88 cali. To, to jest dwa, ponad 2 metry średnicy. To po prostu małe kino. Ja to bym musiał u sąsiada to oglądać w moim mieszkaniu. Żeby jakoś tam coś y, widzieć. Kora e, e, Korw opisze Wojtek z Piotrem elegancko, Wojtek solo. E, też wyśmienicie. A właśnie, od razu Wam powiem, że Piotrek, Piotrek sobie e, wakacjuje na, na Cyprze. Dzisiaj jest na Cyprze, proszę Was. E, I sobie cy, cypruje, czy jak to się mówi, jak się jest na Cyprze. E, więc, więc, Ale za tydzień Piotrek już będzie, e, więc będziemy sobie dworować z Piotkiem, oczywiście. Bo Piotrek Szumlewicz słusznie podaje Mateusz noga u Wojtka odsłania swoje ostrzejsze oblicze, bardziej szydercze i bardziej jest cięty. Inny nad tym pracujemy, prawda? 82 cale tylko uspokaja Bogumił, nie na no to w ogóle nie ma co, co tutaj czego tutaj zazdrościć, ale faktycznie. Faktycznie Piotruś, tu próbujemy Piotrusia podkręcić nasz Czerwony Piotruś, jak stąd kiedyś wyjdzie w, po którejś sobocie, to w poniedziałek zrobi rewolucję prawdopodobnie. No dobra, ale wracając do tego gościa jeszcze, co, co tam się zakopał, to ja przypominam, że on po prostu nie dochował procedur, bo procedury są proste w takim zmartwychwstaniu, jak wy byście oczywiście kiedyś mieli, mieli pomysł na to, żeby, żeby tak spędzić, swoje no, ostatnie i pierwsze dni, prawda, to, to jeszcze najpierw trzeba albo mieć, przyjaźnić się w dzieciństwie z, z jakimś takim właśnie Jezus Panem, czy względnie innym cudotwórcą, na przykład z Panem Zbigniewem Nowakiem. Ciekawe jak, jak w ogóle na te informacje zareagował, zareagował Pan Józef Nowak, że, że to jednak jest niemożliwe. Jestem ciekaw, czy on spróbuje kiedyś E, e, z, próbuje kiedyś e, m, udowodnić na przykład swoją e, wyższość o oca- e, kogoś przywracając do życia. Jeszcze takich nie było sytuacji. Natomiast Polska Służba Zdrowia e, b, intensywnie pracuje nad, e, b, nad wpleceniem, przepraszam, tu uderzyłem w stół swój reżyserski. E, 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 I ręce, które leczą, tak, to są właśnie pan, pan Nowak, nie, on jest Józef. Nowak, Nowak Zbyszek Nowak Józef to był aktor, a on jest Zbyszek Nowak i dzisiaj to burza loczków no więc właśnie kurczę widzicie no. o, Albin tutaj się dopomina, dopomina żebym przytrocił przy, przy, przy sobie do włosów któregoś z tych, ale ja nie chcę tak od razu nie. No niech się ten loczek wyłopoce na wietrze w każdym razie w każdym razie nasz, nasza służba zdrowia nie służba tylko teraz to się nazywa odcinek zdrowia czy jakoś tak. też pracuje nad krzęgnięciem tego typu procedur do swojego, do swojego zakresu obowiązków. to no już wiadomo wiadomo od dawna, że tam prawda, medycyna. Tutaj mam od Jerzy Niewa. Kiedyś dostałem taką książkę, która się robi już, która, o której będzie specjalny, specjalny, dodatkowy podcast taki, czytanie z komentarzem tej książki, czyli Medycyna dla, dla Świętych Ludzi. Mam nadzieję, że uda nam się kupić teraz Żywoty Świętych specjalne wydanie. Tam sekcja szytercza i e, też ciała, żeby, żeby nam się to udało. E, natomiast e, e, chodzi mi o to też, że tutaj ten, 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 ten charyzmatyczny, jak podają, e, nie wiem, na czym polega jego charyzmat, charyzmat tego, e, tego człowieka, cały czas z uporem lepszej, godnym lepszej sprawy podają, że charyzmatyczny jest to człowiek. Był to człowiek, teraz są to charyzmatyczne zwłoki. Ciekawe, czy zwłoki tracą na charyzmatyczności, ale to to już inna zupełnie zupełnie procedura. Natomiast natomiast, on nie dochował procedur, ponieważ trzeba mieć albo właśnie takiego przyjaciela, takiego Zbigniewa Nowaka, albo... albo, No najlepiej Jezusa by było, ale to przecież on tak rzadko przychodzi, a jak przychodzi to zwykle do ludzi zdrowych, żeby im powiedzieć, żeby hotel postawić, znaczy, przepraszam, Kościół, który później będzie hotelem, jak już się skończy ten całe szaleństwo. No, natomiast albo ewentualnie drugą drogą, jest jakieś takie przez cierpienie, tak, takie, żeby tak mocno cierpieć, żeby, żeby nas głos, nasz głos doszedł do Boga Ojca i wtedy krzyczeć na końcu tato, tato. No i mieć jeszcze przy sobie kogoś takiego, kogoś tak oddanego jak pani Maria Magdalena i tak dalej, którzy nas tam wyciągną z tego. Po, po drugie właśnie chodzi też o to, że w ramach tych procedur żaden z tych wstałych w cudzysłowie ludzi nigdy nie był zakopany. No, to bardziej... Wampirów dotyczyło. Jak one wstawały, natomiast ci tacy, to oni jednak w jaskiniach zawsze byli, że tam cyrkulacja powietrza następowała. Tutaj po prostu być może na przykład, to być może, słuchajcie, jest taka akcja. Aha, i poza tym jest jeden podstawowy warunek, nie, którego ten zambijski charyzmatyczny przywódca nie nie przewidział, że żeby zmartwychwstać to on najpierw musi umrzeć no więc on dopiero umarł w sensie, więc powinien dać się najpierw zabić, potem się zakopać a potem dopiero wstawać no trochę chciał odwrócić kolejność no i nic dziwnego zatem że to mu nie wyszło tak, Czesiu, w przerwie, jak będzie piosenka, dostaniesz paszę, oczywiście, natomiast i to jest takie, wiecie, żywa relikwia, tak, to już i być może chciał się jakoś tak, no ale wracając do naszych szpitali, nasza służba zdrowia, czy medyczna służba, nie wiem, Krzysiu, masz może to ogłoszenie takie, które ci tam podesłałem, powiadomienie, jeżeli masz je pod ręką, to walnij je na ekran, na przykład administrator specjalistycznego tam zoz w Brzesku, to oczywiście dostałem od czujnych słuchaczy, tak jeden napisał ważną wiadomość, słuchajcie, o proszę, to to, z okazji uroczystości, uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej, patronki kaplicy w naszym szpitalu, dziś o godzinie 11 odbędzie się uroczysta msza święta, mszę, celebrował będzie prałat Kudłacz w imieniu księdza proboszcza Józefa oraz dyrekcji. Zapraszam wszystkich pracowników, którzy będą mogli uczestniczyć w mszy świętej. Tak to, proszę Was, dziękuję Ci Krzysiu, tak to się teraz robi. Przypominam o całej serii tych relikwii, które przechowywane są w kaplicach i tak dalej. I żeby było jasne, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby, żeby to, tam jeżeli to komuś pomaga, nawet w wersji placebo, to bardzo proszę. Natomiast chętnie, chętnie bym widział, żeby żeby dofinansować również te szpitale, a nie tylko kaplice szpitalne na przykład. I to jest, i to jest o, a tutaj Dominik pisze nie dawaj Czesiowi paszy, tylko dobrą karmę, to jest nasz wewnętrzny język porozumiewania się z Czesiem Czesiu dobrze wie, co dostanie, o, aż mu uszy stanęły jeszcze wyżej, on dobrze wie co dostaje, bardzo bardzo lubi to, co dostaje więc więc proszę nie, nie sugerować mi nawet, że jakiś tam pielęgniarki będą budować białe miasteczko w Warszawie i może tam właśnie, bo tak zaznaczyłam broży, może tam właśnie również zjawi się jakaś przesyłka z relikwiami albo coś, ponieważ 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 no, tam będą się ważyły losy świata tego i ludzi chorych. Księża też chorują, muszę wam powiedzieć. Ten mój znajomo, o którym wam, wam czasami opowiadam ksiądz, też chorował i, i on poszedł do, do szpitala w cywilu. On powiedział, że nie chce, żeby oni wiedzieli, że jest księdzem, bo się bał, że go źle potraktują, ale po jakimś czasie przywdział koloradkę żeby właśnie jednak dostać lepszy posiłek muszę wam powiedzieć, że zadziałało dostał lepszy posiłek, nie wiem na jakiej zasadzie to się odbywa, ale dostał i, i, i yy, <śpiewanie> Wojtku, ja przed śmiercią zjem paczkę ziaren popcornu i każę się skremować i to będzie dopiero kino, co? to będzie dopiero kino, jaki będzie szok, szał i zgrzytanie zębów, ale możesz piec zepsuć się tym ludziom, a oni są przecież no niewinni Twoim. Tym. No w każdym razie yy, mówię o tym, yy, o tym świętych obrazach i świętych rzeczach w kategoriach również yy, takich, że właśnie yy, za chwileczkę przyjdzie strajk yy, yy, medyków. Rozmawiałem yy, z pewną pielęgniarką wczoraj, yy, rozmawiałem z pielęgniarką i się dowiedziałem, że on, że pielęgniarki, to środowisko jest naprawdę zdesperowane, ona mi pokazywała, ja nie mogę tu oczywiście tego przekazać, ale pokazywała mi korespondencję swoją z różnymi organizacjami pielęgniarskimi, ale też pielęgniarskami po prostu, z, naprawdę z całej Polski i musimy wiedzieć, że, że to jest poważna sprawa, i tak my sobie tu, ja sobie tu z jednej strony dworuję, ale z drugiej strony być może Być może, no wiadomo, że zbawieniem dla dla tej całej watachy idiotów w w ministerialnych przebraniach będzie tak de facto, jeżeli się zjawi czwarta fala tak naprawdę, jeżeli zaatakuje ponieważ jak będzie ta czwarta fala, to, to prawda jest taka, że pielęgniarki, jak to pielęgniarki bo większość z nich naprawdę jest zaangażowana w swoją pracę i od łóżek nie odejdzie i będzie pomagała ludziom, więc, więc tak naprawdę, z tego co wiem, to tylko czwarta fala tego COVID-u może zatrzymać strajk, bo nie wierzę w to, żeby minister Niedzielski chciał go za, zatrzymać, jakim ustępując pielęgniarką, co jest w ogóle dla mnie to jest tak żenująca sytuacja z tego, z tego tygodnia też, to jest też wynik podsumowania tego, tego tygodnia, kiedy pielęgniarki apelują o pielęgniarki, w ogóle wszystkie te zawody medyczne i nawet kulturalnie tu się zachowują, bardzo kulturalnie i bardzo lojalnie wobec, wobec tego personelu, nazwijmy go całościowo pomocniczego, chociaż wiadomo, że pielęgniarka dobra pielęgniarka to jest coś więcej niż personel pomocniczy, ale nazwijmy to tak, dla potrzeb tutaj publicystycznej jakiejś tam tezy, że lekarze się zachowali bardzo dobrze tu zachowują. Też mi ta koleżanka, ta znajoma właściwie powiedziała, że świetnie się zachowują, dlatego że nie wyskakują tu ze swoimi oczywiście tymi żądaniami, nie dołączają swoich chęci podwyżek, rozumiejąc, że, że na tym, w tym całym bagienku akurat oni, oni sobie radzą najlepiej i oni mają najlepiej największe możliwości i dorabiania, i zarabiania, i tak dalej, więc po prostu poza, poza chyba tymi rezydentami, tak, którzy, którzy oczywiście też uczestniczyć będą w tym, w tym, w, tym, w tym strajku, to jest naprawdę naprawdę coś. Moim zdaniem, to, że, że rząd się tak uparł, to jest, nie chcę tego porównywać do tych, do tych uchodźców czy coś ale zauważcie, że oni mają takie, w wielu sprawach oni tak się po prostu upierają. Pamiętacie, jak była rozmowa z tymi górnikami, prawda? Chwila, moment, górnicy zagrozili. Wiecie, prawda jest taka, że jak i to jest, to jest najbardziej dziwne. Zobaczcie, jak górnicy przestaną wydobywać węgiel w Polsce, to się nie stanie nic. To się nie stanie nic. Jesteśmy momentalnie w stanie zaspokoić całą, naszą, całą potrzebę węgla, zaspokoić tańszym węglem z zagranicy w moment, prawda, tam tylko czekają na na wszystkich możliwych kierunkach, stoją stoją gotowe do wystartowania wagony, samoloty, czy tam statki, cokolwiek z tańszym węglem. Jakby górnicy przestali przestali wydobywać ten węgiel, w Polsce nie stałoby się nic, po prostu nic złego, poza tym, że mówię gospodarczo, tak, natomiast jakby pielęgniarki, że my tego nie odczujemy, takie ludzie po prostu tutaj chodzący, oczywiście oczywiście będzie bezrobocie jakieś tam wzrośnie i zacznie się mąd, górnicy mają siłę, dlatego że są w jednym miejscu w miarę takim jednym miejscu, tworzą jakąś taką zgraną społeczność i mają siłę po prostu, a poza tym mają też przewodniczącego związków, mają tego drugiego, są strasznie strasznie solidarności w tam chołubi, bo to jest taka ich właśnie, ich oręż. Natomiast zwróćcie uwagę, jakby teraz, i teraz porównajmy, odchodzą wszyscy górnicy z pracy, zamykamy wszystkie kopalnie, Jeżeli zrobimy to z miesięcznym wyprzedzeniem, to to nas zasypie tańszy węgiel i lepszy, jak się okazuje, choćby ten z Rosji, którego i tak i tak będą, prawda? Z którego i tak tu jest. A będzie go po prostu trochę więcej. A teraz sobie wyobraźmy, że odchodzą od dłużej, że. Przestają pracować wszystkie pielęgniarki, ratownicy medyczni, salowe, asystentki różne w szpitalu, laborantki i tak dalej. Umówmy się i sprawdźmy teraz, i sprawdźmy teraz, co dla, tego, dla ludności, jak to lubią mówić nasi rządzący, dla narodu, to zwróćmy uwagę, co, co tak naprawdę jest, dzieje się ważniejszego. Gdzie zaczynamy, gdzie jest, gdzie jest ważność? Gdzie jest, gdzie jest, jaki jest nacisk? Zwykło się mówi, że, że, to jeszcze pamiętam, jeszcze, to było już za komuny tak się mówiło i mówiło się potem przez całe te 30 lat i tak dalej, i tak dalej, tej wolności niby. Mówi się tak, że służba zdrowia jest niedofinansowana I ludzie tam zarabiają mniej. Dlaczego? Dlatego, że tak polecę Tomaszewskim, dlaczego? Dlatego, że oni nie wytwarzają nic. Tak jakby, kurwa, przepraszam, tak jakby zdrowie człowieka nie było towarem, nie było produktem, nie było wartością samą w sobie. Nie liczy się tego, że że zdrowy człowiek to to jest po stronie ma powinno się wpisać, tak, w tym, w tym Excelu. Po stronie zdobył, z, zarobił i tak dalej. Że został wyprodukowany zdrowy człowiek, tak, Został, z, z, i się, ale się przyjęło, że służba zdrowia to po prostu wydatki. Zauważcie, co się mówi, jak się nazywa, na, jak się nazywa w ogóle inwestowanie w służbę zdrowia. To nie jest inwestowanie, tylko to są wydatki na służbę zdrowia. Zwiększyliśmy z takiej, takiej kwoty wydatki na służbę zdrowia. A teraz zwróćcie uwagę, a w drugiej strony się stawiało na przykład przemysł ciężki, czy tam właśnie górnictwo, że oni jednak fizycznie wydobywają takie kulki e, e, kamieni, tak? Kulki e, węgla, wydobywają kulki e, czegoś tam, cokolwiek tam ktoś jest. E, I i i słuchajcie, tylko, że potem się okazuje, że do każdej takiej kulki, do każdego takiego kamyczka czy do każdego, do każdego kawałka węgla dopłacamy. I to już nie jest, i to już nie jest wydatek. To jest dopłata. Rozumiecie? I teraz można górnikom płacić po 8, 9 tysięcy, 7, niech tam będzie 5, jak tam mniej a nie można pielęgniarce zapłacić pełnych czterech na przykład. Nie wolno, nie można. Nie ma na to pieniędzy. (śmiech) Przy czym obydwie te pensje są tak samo z podatków. Obie te pensje są z podatków. I pensja dla górnika jest z podatków, a nie z tego, co on wyrobił. I pensja dla pielęgniarki jest z podatków, a nie z tego, co wytworzyła tam, w sensie, że wzięła i sprzedała. Dziękuję w imieniu Resetu Obywatelskiego, Bogu Miłowi I to jest dramat, bo my się możemy oczywiście przerzucać na różne, różnymi argumentami, takimi, śmakimi, na różne sytuacje. A prawda jest taka, że te pielęgniarki nie dostają pieniędzy, znaczy pielęgniarki, mówię, przepraszam, bo, żeby było jasne, no, uogólniam pielęgniarki jako wszystkie te zawody medyczne z wyłączeniem lekarzy. Nie dostają tych pieniędzy tylko dlatego, że daliśmy sobie wmówić, zobaczcie, język, język jest znowu, język jest znowu ważny. Małgosia tutaj podaje przykład, że o czym rozmawiamy na podniesienie sobie prezydentowi Mielichajs. Małgosiu, nie mieszajmy tych dwóch spraw. Uwierz mi, że z podwyżki prezydenckiej nie wykarmisz pielęgniarek. Nie ma takiej możliwości. Prezydent jest jeden, ministrów jest, nawet jak będzie ich stu, to to nijak się nie da przełożyć na na, wiesz, tą ekonomię większą. To w ogóle nie nie mówmy o tym. Nie Nie porównujmy tego. Ponieważ mało tego, to jest przeciwskuteczne również o tyle, że jak zaczniemy przekonywać się takimi populistycznymi hasłami, że O, posłowie sobie podnieśli, a pielęgniarkom nie podnieśli. To oczywiście jest prawda. To oczywiście jest prawda. Tyle, że my musimy niżej zejść. My musimy zejść niżej do do podstaw tego języka. Nie mówić, że to są wydatki na służbę zdrowia tylko to jest produkcja zdrowia. Produkcja zdrowia, słuchajcie, włącznie z tym z tą medycyną ludzi zdrowych, i tak dalej, i tak dalej, profilaktyką. Produkcja zdrowia jest wysoce bardziej opłacalna po prostu niż kopanie węgla. Opłacalna to można tak naprawdę obliczyć również. To, to nie są, Ja tego nie potrafię, tak? Ale to można obliczyć, można sprawdzić, ile osób wyzdrowiało i jak one potem pracowały w życiu, prawda? To wszystko można obliczać, to nie są jakieś wydatki, niektóre gdzieś tam, wiecie, z portfela wyjąłeś, wyrzuciłeś do kibla i tego nie ma. To w ogóle nie w tych kategoriach. I my sobie dajemy wmawiać takie właśnie pierdoły, wierzymy ciągle w to, że jakiś tam górnik Coś wydobywa i z tego tytułu mu się należy, że on coś wydobywa, to to przecież to jest absurd, prawda? Bo gdyby on zarabiał na tym, gdyby, gdyby, nie wiem, kraj, gospodarka zarabiała na tym, że że on ten węgiel wydobywa, to okej, ale tutaj nie. Niektóre kopalnie są rentowne, ja tutaj też żeby uogólniam, ale żeby nie było, że na wszystkich psy wierzę. Poza tym ja nie mam nic do górników, poza tym, że nie są lojalni wobec, wobec innych grup społecznych i za to was bardzo nie lubię, za to was bardzo nie szanuję, jeśli chodzi o związki zawodowe wasze i o wasze, wasze sytuacje związane z lojalnością wobec społeczeństwa. Tego wam nie zapomnę że nie poparliście pielęgniarek, że służby zdrowia właśnie tego nie poprę, że nie poparliście szeregu innych, tylko zadbaliście o swoje. Nie zapomnę wam tego i nie będę za wami tęsknił, jak was pozamykają, w sensie, w sensie kopalnie pozamykają te nierentowne. I nie będę tęsknił za tym naprawdę. W sensie będę, będę mógł koszulkę obrać, nie płakałem po kopalni. Przepraszam, ale ale gdybyście naprawdę górnicy, ja wiem, że możecie mnie znie lubić i tak dalej, ale trudno, ale gdybyście wy byli lojalną grupą społeczną, tak po prostu dbali o, o całość, o, o innych, gdybyście wykazali się solidarnością społeczną, taką podstawową solidarnością społeczną, to, to bym wam nie to bym Wam współczuł i tak dalej, a teraz to jestem tylko wkurzony, że że tak robicie. Kometa pisze, rolnicy też nie są lojalni. Podaj mi przykłady, Kometo, bo rolnicy akurat dostają mocno w tyłek, im się nikt do ich, niestety nikt ich nie popiera, w tym sensie, że nie wspiera ich protestów. Tutaj możemy nawet z naszymi słuchaczami niektórymi, którzy robią w rolnictwie, że tak powiem, to to, to co, co się wyprawia z cenami, to na przykład my dostajemy, ta, ta cena, którą nam się wydaje, że rolnicy to mają tak pięknie, bo, bo patrzycie, że jakiś produkt jest, jest bardzo drogi, to potem zobaczcie, ile to się okazuje. Nawet jak była, pamiętać, ta pisarka w, sobotnim, w poprzednim sobotniej audycji e, rano e, i mówiła, że dostała propozycję tam złoty tak czy jakaś tam jak tam ilość za kilogram e, baraniny, która potem stówę kosztuje w, w sklepie. E, także, także to nie jest e, tak. Paweł duprze, że rolnicy i górnicy są pazerni i kochają PiS, e, ale rolnicy jednak są niezbędni. No ja się właśnie z tą pazernością rolniczą nie do końca zgadzam. Tu Ja wiem, że są takie grupy rolników, ale Ty mówisz chyba bardziej nie tyle o rolnikach, co o tych grupach lobbystycznych, tych wielkopowierzchniowych rolnikach, nazwijmy to w cudzysłowie, o tych producentach, którzy są, którzy lobbują rolnik. Ten mniejszy, ja mam większy szacunek jednak, bo, bo naprawdę się musi narobić, a naprawdę stosunek ceny do do tego, co my potem widzimy w sklepach jest jest odjazd. Agrounia chyba wspiera protesty pielęgniarek, pisze Marek Jurkiewicz, tak. Agrounia wspiera wiele innych różnych, ja nie wiem, bo to człowiek podobno jest tam jakoś konfederacko powiązany, więc być może nam walnie tak z grubej rury, że się nam odwinie potem, tak, że będziemy żałowali, ale to, 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 Paweł Zaborowski przyznał, Żebrowski, Żebrowski pewnie przyznał mi właśnie rację. Tak, to o nich mówi o tych rolnikach wielkopowierzchniowych, którzy tak naprawdę są lobbystami, producentami, a nie żadnymi rolnikami. Rolnicy mali mają normalnie ciężko i trudno. Mało tego są niestety wychowani. Wszyscy jesteśmy wychowani tak, że że nie ma czegoś takiego jak ta spółdzielczość, tak jesteśmy, tak zostaliśmy przestraszeni tej spółdzielczości, że niestety, że niestety ci mali rolnicy, napiszemy, w, na, mówię w cudzysłowie, każdy sam sobie robi, niestety dzięki temu mogą się tak się ich da w, wykorzystywać. Szef Agrouni popierał Bąkiewicza, no chyba. Kiedyś to wszyscy tam jakoś przechodzili, ja nie wiem, być może przejdzie jakąś tam, wiem, że jest powiązany, jakoś tam był powiązany z Bąkiewiczem, niestety. Mamy słuchacza, więc oczywiście słucham z otwartym ryjem. Dobry wieczór, dobry wieczór. Cześć, Piotruś. Ja tutaj chciałem tylko dwa słowa na temat górnictwa powiedzieć, ponieważ dobrze było, żebyśmy cały czas... Piotruś jest z Katowiec, dodamy od razu co ustawił Twój głos w odpowiednim kontekście?
2: I, I miałem incydent górniczy łącznie z pracą pod ziemią. E, chciałem powiedzieć w ten sposób, e, że po 1945 roku cały, cała energetyka polska była oparta na węglu, brunatnym lub kamiennym. Stąd e, dostarczanie tego surowca do elektrowni, a wiecie, że prąd dla nas chcecie czy nie, ważne jest. I na dodatek jeszcze w latach, kiedy Gierek tam funkcjonował, ten NIMB zawodu górniczego urósł do niepotycznych rozmiarów. Oni po prostu byli niesamowicie mocną grupą zawodową. Zresztą na dodatek muszę szczerze przyznać, że odbijało się to na mieszkańcach zwykłych mieszkańcach Śląska tak, tak, takich jak ja bardzo negatywnie, bo myśmy jeżdżąc tam powiedzmy w okolicy Radomia do rodziny, dalszej rodziny no bali się czasami o to w jakim stanie zobaczymy samochód rama i nie dziwię się temu. I do dzisiaj dnia ta grupa jest mocna tylko i wyłącznie tym, że nie ma alternatywy dla tego paliwa, bo Nikt przez kolejnych ostatnich lat 30 albo nawet więcej nie próbował czegokolwiek z tym zrobić. No i tak stąd się to bierze. I dlatego oni też, oni też czują się nadzwyczajni. Lepsi niż pielęgniarki, lepsi niż nauczycielki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiemy z doświadczenia innych krajów, takich jak Wielka Brytania, gdzie po prostu wzięto i odcięto, tak? Wzięto i odcięto, bo uznano, że związki zawodowe są zbyt mocne, górnicze szczególnie. Tam była wojna dokładnie, chodziło o personalną wojnę. Skardził się chyba nazywał ten główny związkowiec w Wielkiej Brytanii i po drugiej stronie stała Żelazna Dama, czyli Margaret Thatcher. I, i ta wojna dwóch, per, dwóch osobowości skończyła się tym, że po prostu wycięto górnictwo w, Węglowe w Wielkiej Brytanii. Nie do końca ale już w obecnej całkowicie chyba. W Niemczech jest zresztą podobnie, że też się zamyka kopalnie głównie ze względów ekologicznych. Oczywiście ten węgiel się targa nadal, bo oni nadal mają dużo tego węgla potrzebują, ale te związki zawodowe w ogóle straciły na mocy. A u nas się to cały czas jeszcze chołubi, dopłaca. Przecież to są niesamowite kwoty, jakie dopłaca cały czas. Cały czas, niezależnie od tego, że parę kopalni jest rentownych. Więc to jest historyczna zaszłość niestety. Historyczna i historyczne też zbudowanie jakiś nieoczekiwanych nie wśród, nie wśród pozostałych mieszkańców tego kraju poczucia nadzwyczajnej wartości tej grupy zawodowej. Podzielam ciężką pracę, bo pracowałem. Wiem, tak, wiem, rozumiem ciężka praca. Wiem, co znaczą niskie pokłady, wiem, co znaczą zawały i tak dalej, i tak dalej. Bo przeżyłem to. No ale zwykła ludzka przyzwoitość nakazuje, że w momencie, kiedy pielęgniarka, która ma mi leczyć moje obrażenia po wypadku na dole dostaje psie pieniądze, to powinienem się nad jej losem pochylić i zrozumieć i, i pomóc. To jest zwykła ludzka uczciwość. Taka przyzwoitość by nakazywała, nie? No to wyobraźcie, Macia pracowała w całe praktycznie zawodowe życie w przychodni przykopalnianej. No i niestety jej zdanie jest dokładnie takie samo. Nadzwyczajni są. Oni są po prostu nadzwyczajni. I to trzeba skończyć, bo tak nie można, to jest bez sensu kompletnie, żeby jednego, jedną grupę zawodową w jakiś niezrozumiały sposób całkowicie jakby to powiedzieć, popierać, wspierać. A o rolnictwo to nie będę zabierał głosu, bo nie pracowałem, nie wiem. Wiem tylko,
1: że... Ale wiesz, jeżeli mogę teraz, Piotrze, Ci tam dopowiedzieć proszę, do tego, bo, bo to, co powiedziałeś, bardzo, bardzo słusznie, ale ja bym tu dodał jeszcze, jednak ten, ten aspekt, bo to nawet nie chodzi już o siłę związków zawodowych teraz. Teraz chodzi, bo one są tam, wiesz, jak zapytamy, kto jest szefem związków zawodowych górników, to nie będziesz pamiętał. Znaczy, ty możesz pamiętać, tak? Bo ty mieszkasz w Katowicach i on tam się znaczy, poi przebija pan, co jest. Ja Margolet bo akurat to mi jakoś odchwiła. Ale nie, mówię o tym angielskim, o tym polskim tutaj, teraz, nie? Wiesz mi chodzi o to, że te związki A. zawodowe to jest jedno i okej, okay, ale druga rzecz to jest taka, że chyba ważniejsza, to jest to, że ta grupa jest zwarta. Że jest zwarta i jest zgromadzona w bardzo konkretnym miejscu. I zwróćcie uwagę, że, że to jest ostatnia, ostatnia tak silna grupa zawodowa, taka, gdzie jest związana z państwem, gdzie państwo ma wpływ tak, na ich wynagrodzenia, że to nie jest sektor prywatny całkowicie. Zobaczcie, co, to jest, co to zrobiono z przemysłem stoczniowym, Piotrze. Bo poczekaj, bo jak ja mówię, to ja cię nie słyszę, dobra? Dobra, to daj może, mi może. tylko, dokończę o tym, o tym porównaniu, ok? I potem potem cię posłucham. Chodzi o to, że zobaczcie, podobny, podobną siłę 30 lat temu, jeszcze 20 lat temu, miała na przykład grupa pracowników, grupa stoczniowców itd., tak? i tak dalej, tak? I nagle rozczłonkowano to i to na firmy prywatne tak całkowicie, że, że państwo nie ma w tym nic wspólnego, poza tam jakimiś małymi stosunku do tych górników, to małe w ogóle biglimiki. Huty, wszystkie rzeczy są są prywatne i są rozczłonkowane. Nie ma czegoś takiego, jak jakaś wspólna grupa, wspólny interes, jakiejś tam grupy stoczniowców, grupy takiej, śmakiej, owakiej. Górnicy zostali ostatni. Na tym bazują, że można nimi w miarę łatwo za jednym, wiesz, jedno, jeden, jedno wypisanie czeku powoduje, wiesz, 100 tysięcy głosów, tak? A nie, nie trzeba chodzić, wypisywać milion czeków po złotówce, gdzieś tam i biegać, tak? I jeszcze się zastanawiać, czy ten ktoś się okaże w miarę wdzięczny, czy się nie wykaże niewdzięcznością. Tutaj chodzi o to, że jest z kim gadać, bo jest o czym od razu, wiesz, hurtowo, o, hurt, rozumiesz, kurtowo można coś kupić, tyle, że nawet, że skoro nie za swoje, to ten handlarz nie musi negocjować tej ceny, rozumiesz? Bo gdyby swoje pieniądze miał tam gdzieś wrzucać, to by się zastanawiał trzy razy. Ale że skoro to są jakieś tam społeczne pieniądze, a, a interes jest jego, no to wiesz, to idzie i kupuje. Łatwo jest po prostu to kupić, tak mi się wydaje. Ja, no. Absolutnie,
2: to całkowicie się zgadzam. Ja tylko chciałem nakreślić obraz, wiesz, tego przez lata co się działo i dlaczego to tak jest. Być może jest mój ogląd taki bardzo subiektywny. Ja przepraszam, że że nie sięgnąłem do do innych grup zawodowych, chociaż w chwili obecnej jestem w całkiem innym miejscu I, i, i po prostu cierpię z tego powodu, że... Górnictwo tutaj
1: ciągle jest takim, taką silną grupą zawodową. Dobra, dziękuję bardzo. Ale nie ma pierwszy innych grup zawodowych, ja. wiesz, że, że chodzi o to, że nie ma innych grup zawodowych, w sensie masowym takim, wiesz. Nie, tak, tak uprzywilejowanych. Bo przecież zobacz, gdyby na przykład wszyscy ludzie, o, sprzedawcy w sklepach, tak? Wszyscy sprzedawcy. Gdyby był Związek Zawodowy Sprzedawców, czy tamtych, jak się nazywa, kas, ekspedientów, Tak? I gdyby oni, coś tam było, można, że coś załatwić im, także wszyscy ekspedienci w Polsce dostają 100 100 zł więcej. Rozumiesz? No to też by na pewno rząd każdy takie coś robił. Rozumiesz, że tego. tą gospodarkę
2: rynkową, nie?
1: Dokładnie. I, i, i I nie ma czegoś takiego, żeby zrobić ekspedientom wszystko, tak? No nie ma. W związku z czym, a chodzić czy pan gadać, wiesz, ro, roster, eb, Stocznia Gdańska cały czas jest dotowana. Tak, ale to jest dotowana z punktu widzenia po prostu eb, też eb, Arturze eb, historycznego, tak, że, że chodzi o, 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 o symbol i, i, i oni, na przykład PiS, czy nikt nie może sobie pozwolić, tak, na to, żeby zaorać Stocznię Gdańska,
2: w ogóle, w ogóle tych stoczniowych spraw to troszeczkę jestem w temacie od paru lat i mogę stwierdzić z całą pewnością, że gro dochodów z tego przemysłu to jest prywatny przemysł, kompletnie prywatny, już nawet bez udziału skarbu państwa. Gro dochodów no tak, tak, tak. To, to prywatne. To co mówiłeś. Dobra, dzięki.
1: Trzymaj się Piotruś A my chyba teraz posłuchamy Bo po Piotrusiu posłuchamy piosenka Żebyście zdążyli Waldkowi również Między innymi wyjaśnić o czym rozmawiamy Bo między innymi Waldku o tobie Między innymi o tobie O tym tym, jak manipulowany jest Rynek niestety W Polsce o tym Ale to zaraz jak wrócę to zrekapituluję W skrócie żeby potem Ruszyć dalej Piosenka
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
1: Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, w Waszych sercach, uszach, rozumach w resecie obywatelskim. Ebny tydzień zleciał, boom! Więc jeszcze raz powtórzę. Tylko tak zrekapituluję to, co mówiłem w pierwszej części. Co jest dla mnie takie najważniejsze, żeby to zostało w mojej również pamięci, sobie to utrwale, że traktowanie, traktowanie dopłacanie, na przykład pamiętajmy o tym, że jakby dzisiaj, dzisiaj zamknąć się z dnia na dzień wszystkie polskie kopalnie, to my byśmy tego nie zauważyli gospodarczo, poza tym, żeby nagle pojawiła się fala bezrobotnych, z którymi trzeba byłoby coś zrobić i byłby mąd społeczny i kopalnie, znaczy te opony, ale ja mówię o samym takim teoretycznym ruchu, tak, że nie wydobywamy węgla nagle w Polsce i się nic nie wydarza. Wszystko jest, wszystko jest zadbane, natomiast jakbyśmy przestali dbać o, służbę zdrowia, to to wszyscy padamy jak muchy na ryj, tylko różnica jest taka, że górnik może, ma siłę jako wspólnota jako wielka medycy, znaczy ten personel medyczny jest niestety tak porozrzucany po wszystkich miejscach w tym kraju, jest rozczłonkowany, jest podzielony, jest mało tego, część jest prywatna, część jest samorządowa, część jest rządowa i tak dalej, i tak dalej, to jest trudno ogarnąć Ogarnąć. i i taka taka jest prawda, niestety górników siła polega na tym, że jednym czekiem można kupić całą masę głosów, w służbie zdrowia to nie działa w ten sposób i i cały czas, pamiętajcie, że pokutuje to, że tu, że powtórzę to jeszcze, bo, bo właśnie, żeby mi się to też utrwaliło, że cały czas górników traktuje się jak produkcję czegokolwiek, mimo że się też dopłaca do wszystkiego, do, do górnictwa dopłaca się tyle samo pewnie, co do, co, do in, co do, nie wiem, całą służbę zdrowia. Natomiast to są tylko pieniądze, i to są jakby to jest kupowanie czegoś, tak? To jest to jest gospodarka, rolnic, górnictwo, natomiast na służbę zdrowia to są wydatki, tak o, o tym powtarza cały czas ministerstwo, które samo ministerstwo zdrowia, to jest w ogóle obłędem, używa sformułowania wydatki, a to nie są żadne wydatki, to jest lepsza inwestycja niż to cholerne górnictwo i to, że pielęgniarka zarabia mniej niż górnik, czy salowe zarabiają tyle, ile zarabiają, w ogóle personel cały medyczny zarabia mniej, to jest jest wielka niesprawiedliwość również i po prostu nie ma tam niesprawiedliwość społeczna, czy taka, po prostu niesprawiedliwość i górnikom tego nikt nie zapomnę, że zapominają oni z kolei. Natomiast 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 Um, jeszcze o tym rolnictwie, to też, bo tam ktoś właśnie wspominał, że y, rolnicy też y, nie są solidarni. Otóż rolnicy są solidarni, a poza tym rolnicy dostają w dupę mówimy o rolnikach, nie producentach y, wielkopowierzchniowych, czy tam wielkomagazynowych i tak dalej dostają w dupę bardziej niż jeszcze, niż. Y, y, Jarki. Paldek słusznie mówi, taniej by było płacić górnikom za nic nie robienie. Tak, i to jest w ogóle, i to jest ten dramat, a oni zarabiają, nie dość, że dopłacamy do tego wszystkiego, jeszcze dopłacamy potem do produktu i tak dalej, a służba zdrowia nie dostaje pieniędzy, które im się należą po prostu, które nam się należą, bo to są nasze pieniądze, powtarzam, produkcja, jakbyśmy nazwali, bo tu wracamy do tego języka, jakbyśmy zgodnie z prawdą nazwali pracę w służbie zdrowia produkcją zdrowia, to może by ci ci, ci władcy nasi złapali to, że, że, że to jest coś poważniejszego. Tak, Czesiowi tutaj czytałem, czytałem wiadomość, zapomniałem Czesiowi Michę napełnić, więc, więc teraz będzie więc teraz będzie odjazd. Wojtek to troszkę formalnie nie tak. No to zadzwoń tutaj Krzysiu, zaraz pokażę numer telefonu na ekranie, zadzwoń Kuba, powiedz o, o co chodzi z tym formalnie, nie tak, żeby żebyśmy wiedzieli, co, co masz na myśli. Dobrze, bo chodzi o to, że że to jest produkcja zdrowia i tego się będę upierał, bo stworzenie nawet jak ty, Kuba, wyleczysz kogoś i stworzysz, to wyprodukujesz zdrowego człowieka, który będzie albo mniej kosztował, jeśli chodzi o późniejsze leczenie, albo będzie przysparzał, będzie po prostu zarabiał, wróci na rynek i tak dalej, i tak dalej. Dzwoń, Kuba, szybko, bo chcę zmienić temat na na trochę inny, <śmiech> więc dzwoni ku mój, żeby nie było tak, że, że ja już zacząłem inny temat, a tu chcę skończyć, bo ile można o tym, ile można o tym gadać, wiemy, wiemy o tym, tu Paweł Żebrowski, chory rolnik, nauczyciel, nic nie zrobi, no nie, nie wracajmy do tego, że ale, bo jest taka piosenka, czy tam taki wierszyk był o tym co, kto tam jest ważniejszy od kogo, to w w tę retorykę nie wchodźmy. Kuba mówisz. Cześć Wojtku. Dzień dobry. Tak naprawdę formalnie
0: to jest, każdy szpital jest przedsiębiorstwem, które generuje zyski. I teraz formalnie w myśl ustawy szpital jest świadczeniodawcą, on udziela świadczeń i sprzedaje świadczenia zdrowotne. Każdy pacjent jest świadczeniobiorcą. I teoretycznie, teoretycznie powtarzam, pielęgniarka, personel medyczny jest wynagradzany z tego, co zarobi szpital. Czyli z zysku, które on przyniesie. A jego zyskiem jest to, co dostanie z NFZ-u. To jest tak popieprzone, że to się w pale nie mieści, ale z punktu widzenia formalnego tak to jest. Więc teoretycznie, przynajmniej, pielęgniarka dostaje pensję ze szpitala, nie z ministerstwa. I stąd na przykład czasem jest, jest taki argument, że ministerstwo odbija, odbija piłeczkę, że po podwyżki to proszę do, do swojego pracodawcy, nie, nie do nas. Nie?
1: Ależ to Kubuś, to oczywiście, że wiemy, tak samo jak część kopalni, spora część kopalni jest tylko z udziałem na przykład Skarbu Państwa albo też ma, teoretycznie powinno się mówić, to idźcie do dyrekcji, tak, bo pamiętajmy, że kopalnie, tam inne zakłady produkcyjne takie wielkie, to one też są przedsiębiorcami na, na prawach spółki, tak, prawa handlowego czy tam gospodarczego i też powinno być tak, że kopalnia nie wyrabia swoich tych i powinni zarabiać minus, tak? Powinni przynosić pieniądze jeszcze do tej kopalni ci rolnicy, tak naprawdę, jeśli chodzi o ich wynik finansowy, prawda, po tylu latach. Więc oczywiście teoretyczny model jest taki, jak mówisz, to na pewno, tylko to wtedy, tylko to wtedy trzeba, ja ja po prostu jestem za tym, że że stworzenie w ogóle czegoś takiego, jak prywatna, jak takie prywatyzowanie, takie, takie rzeczy, manipulacje w tych szpitalach, to zawsze prowadzą do, do, do zła, no niestety, bo Ale dobrze wiesz jako, mówię, jako medyk, że... że... oni zaczęli regulować politykę zdrowotną,
0: na przykład w ten sposób, że y, zmieniają wyceny procedur. Z, zmieniają wyceny procedur tak, że niektóre procedury, te mniej opłacalne, czy te bardziej, bardziej szczegółowe są wypychane do prywaty w sposób taki, że wycena procedur zmienia się na tyle, że szpitalowi nie opłaca się przyjmować pacjenta i leczyć
1: go na daną chorobę. Nie? Dlatego mówię, że to jest operacja, to, to, to jest choroba tego systemu, bo przecież dobrze wiemy, że na przykład leczenie onkologiczne i tak dalej, to jest drogie, długie przede wszystkim, tak, i tak dalej, to się że tym nie będą zajmowali, poza oczywiście y, tymi bardzo bogatymi klientami, tak, i tak dalej, ale to, to nie mówimy o tym, bo to zupełnie inna, inna sytuacja, ja tutaj, tak. tyle chciałem wyjaśnić, wiesz, tak, dla formalności, żebyśmy mieli pogląd. Nie, że, bardzo Ci to, dziękuję, Kuba, ja to rozumiem, to tak, bo mm, masz rację, że to generalnie jest to samo co kopalnia, tak, szpital to jest to samo co kopalnia w, w sensie prawnym, no, oczywiście upraszczając, tak, że też jest jakieś tam ma kontrakty, tak? Tam ma tu ma przychód, tu ma wychód i tak dalej. Ale faktem jest też to, Kuba, że twój minister nazywa, nazywa inwestycje w służbę zdrowia wydatkami na służbę zdrowia, tak? To są wydatki. W rolnictwo się, w górnictwo, przepraszam, się inwestuje, w górnictwie się tam wspiera, dotacje to się nazywają, różne takie rzeczy. W służbę zdrowia nazywa się to wydatkiem i jest koszt. Są nie koszta, rozumiesz. No. i
0: tyle. Natomiast jeszcze, jedno, jeszcze jedna uwaga, nie wiem Wojtek czy Ty zauważyłeś taką Yy, taką, yy, yy, taką regularność, że w pewnym momencie górnicy co cztery lata robili rozrówę w Warszawie, mm-hmm. były straty na kilka milionów, pa, yy, padały szyby w paru ministerstwach, paru posłów dostało jajkami, tudzież cegłówką i mieli przez następne cztery lata spokój. Nikt się ich nie tykał. Robili co chcieli, mieli dotacje, wszystko było mi.
1: Tylko tyle chciałem powiedzieć, że to też... A to teraz, moment, Kuba, zobacz że, zobacz, że... Ale zobacz, Kuba, że teraz ten rząd jedną naukę wyciągnął, taką, która jest dla, dla zawodu medycznego zawsze ważna, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, prawda? Naprawdę. I i ten, ten rząd po prostu akurat w służbie zdrowia nie wpadł na ten pomysł, żeby to realizować, natomiast, że tu się nie opłaca, natomiast w przypadku rolników czy tam innych grup takich tych było, jakie się tam kroiły, to wpadli na to, zauważyłeś, nie, że lepiej pojechać tam do nich, zawieść im wór pieniędzy i zapobiegać, a nie potem leczyć, żeby tam Danka, Hanka Danka, Koreanka miała, musiała się tłumaczyć w telewizji, dlaczego rolnictwo, czy górnictwo, czy ktokolwiek tam przed, Ale dla mnie to jest cholerny skandal, mówienie, właśnie używanie tego słowa i jak ktoś kiedyś przy Was będzie używał takiego sformułowania, to zawsze mówcie, to nie są wydatki na służbę zdrowia, to są, to jest inwestycja w zdrowie jest bardziej opłacalna, bardziej opłacalna tak w sensie jeden do jeden finansowo po prostu, niż płacenie za tych górników i i tak dalej. To jest po prostu to, co zrobiło się ze przemysłem stoczniowym i tak dalej, tego się nie udało zrobić z węglem i koniec. A tu ktoś napisał, chyba Lady Delita że północ Anglii to teraz bieda i tak dalej po tym zamknięciu kopalń. No ja się z tym krańcowo nie zgodzę. Wiesz, że miałem i rodzinę i byłem w w Jokrze, które, które było właśnie stolicą węgla i widzę jaka była różnica właśnie wtedy w latach 80. jak tam byłem później, to, to jest nieba i mówić o, o nędza i brak perspektyw no to bym nie zaszalał tak mam tam znajomych, którzy, których rodziny jak się wyrwały właśnie z tego węglowego zawodu ruszyły do przodu bardzo no, że, że przestały takie enklawy tam powstawać i tak dalej i tak dalej ktoś tu się chce ze mną porozumieć, poczekajcie tylko powiem dobra? Akurat mam audycję na żywo, więc to zaraz do Ciebie oddzwonię, dobrze? Bo jestem audycję mam na żywo. Jestem na antenie teraz. <śmiennie> 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 uwielbiam takie smaczki, uwielbiam takie smaczki na żywo. Ostatnio zadzwoniła elektrownia, że chciała kwit na węgiel, a teraz uwielbiam takie smaczki na żywo akurat. Ten region zawsze był specyficzny jak morawy w Czechach. Górnicy, którzy pracują w prywatnych kopalniach, to te kopalnie przynoszą zysk tak jak stocznie, no to też nie jest tak do końca, bo oni też są dotowani, te prywatne kopalnie też mają dotacje, ale to nieważne, chodzi o priorytety, którymi się posługujemy i chodzi też o to, żeby używać właściwych słów, ale przechodząc do używania właściwych słów, to po pierwsze, nie wiem czy wiecie, że w ramach jeszcze podsumowania, bo podsumowujemy ten, ten tydzień, więc niejaki cookies, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, aha, Kukizowi spadło do poniżej 1% poparcie. Bardzo dobrze. E, że w najbliższym czasie skieruje do sądu pozew przeciwko Sikorskiemu o naruszenie dóbr osobistych. Chodzi o słowa sprzedajna szmata. E, na co oczywiście e, z właściwą sobie e, swobodą dyplomatyczną. E, Sikorski odpowiedział, sam prosił, żeby tak się do niego zwracać. Spełnianie próśb nie jest w Polsce karalne, stwierdził Sikorski. Wszyscy akurat tu wiemy, bo, bo były te memy cały czas po... po yy, 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 o, Jożin pisze, przepraszam, to jeszcze yy, do tego tematu. Wojtku nie podważam kwestii zależności języka z myśleniem a i podzielam intencje, ale jaki rodzaj wydatków w takim razie nie jest według ciebie inwestycją, bo chyba jeść i pić też trzeba więc więc inwestycja, no niekoniecznie na przykład płacenie bezsensownych pieniędzy na kopalnię uważam za wydatek, bo gdyby było po prostu płacone tym ludziom na przykład tak, żeby żeby mieli, nie wiem, nawet o średnią krajową niech niech mają, to okej, ale jeżeli jeżeli płacimy, dotujemy coś, wydajemy pieniądze na coś, żeby mieli więcej, no to to bez sensu jest. To wtedy jest wydawanie po prostu pieniędzy. Tak, Tak to uważam na przykład a ty całuj mnie kuki w dupę, w sensie już od razu przeskakuję do następnego, mam nadzieję, Jożyn, że ci wyjaśniłem co mam na myśli i chciałbym transmisji z postępowania dowodowego w przedmiocie szmaty, no ja właśnie bo tam jeszcze miał, pamiętajcie jeszcze takie hasło miał że możecie mi napluć w twarz to ja, się tak, ja akurat się zastanawiałem pamiętacie, razem się zastanawialiśmy jak można napluć w, napluć w ryj więc ja się zastanawiałem jak można napluć w ryj komuś kto nie ma twarzy i to jest, to było, do dzisiaj nie wiem do dzisiaj nie wiem, więc więc jestem w tak zwanym w tak zwanym szoku poznawczym ciągle a pochlast, o właśnie, dziękuję Ci Marek, że, że ten, ten cytatę tu wyciągnąłeś, bo ja właśnie też chciałem o tym powiedzieć, że to na pewno będzie tu Marek Jurkiewicz wyciągnął pochlas Czarnek o kukizie. Jest dzielnym mężczyzną, jest wspaniałym politykiem, wiernym swoim ideałom, wielkim demokratom. Tam było jeszcze, zapomniałeś dodać, może się nie zmieściło, jeszcze było patriotą. Marku, jeszcze był patriota w tym wystąpieniu, czy w tym jednym zdaniu, czy później jeszcze wystąpił patriota, aspekt patriotyczny jeszcze wyskoczył i i to jest przyjemność wielka, obcowanie z z takim durniem, co? Mam kolegów, wiecie, że przez lata pracowałem w branży muzycznej i mam, jeszcze mi tam zostało trochę kolegów, takich osób, do których mogę w każdym razie się odezwać jeszcze, przypominawszy przypominawszy się z dawnych czasów, to powiem Wam, że tak jednobrzmiących ocen to dawno nie słyszałem. Oczywiście zależy, gdzie, gdzie ucho przyłożyć, bo jeżeli się przyłoży ucho do tych cymbałów, które grają w różnych tych Opolsko-Opolach, czy w tych takich biesiadach, co co tydzień TVP2 organizuje. Dzisiaj na przykład jest cygańska biesiada z udziałem Nataszy Urbańskiej, żony Józefowicza i pewnie jakiś, jak rozumiem, jego teatr dostanie jakiś tam grant na coś, Czy, czy na przykład, kto tam jeszcze? z takiej, a Steczkowska Justyna, tak, też tam występuje, przebierze się za małą cyganeczkę i i, i następne te zespoły Pektus i tak dalej, zresztą swoją drogą ja tak obserwuję, że tutaj jest pewne połączenie, bo taki Pektus czy tam ktoś tam to występuje i tu, i u jednych, i u drugich i wszystkim jest, wszystkim jest tak samo wspaniale i tak samo wesoło, wszyscy się bawią ze sobą równie dobrze, ponieważ tak jak w tym tygodniu stwierdziła pani Kinga Price tak? oddzielamy kulturę od polityki bo na przykład występ na jakimś tam potańcówce to jest przecież z kategorii kultura, prawda? albo na przykład serial serial Ojciec Mateusz no to jest kultura i to trzeba odłączyć Całą tę propagandę, kiedyś Wam chyba opowiadałem, tak jak rozmawiałem z jednym z aktorów, nie wiem czy sobie życzy, żeby to powiedzieć, z którym, ale w towarzystwie był też Artur Barciś, który razem ze mną słuchał tego tych wynurzeń tego aktora z planu właśnie. Ojca Mateusza. I to było właśnie takie, jakoś tuż po wejściu tej tej wspaniałej, fantastycznej zmiany, tak? Czyli, czyli jak to się nazywa, tamte 2016 czy 2017 rok to był. Kiedy tam kręcili kolejny sezon i na przykład miał tam pojawić się, miało się pojawić słowo, zdaje się, coś tam chodziło o, o in vitro i tam się nie mogło pojawić jakieś, jakieś kwestie z, z nasieniem i z in vitro. I pamiętam, że chyba z 10 razy musieli cofać to ten scenariusz czy ten dialog do redakcji, do TVP, żeby w końcu dojść, jak można inaczej obejść te kwestie, żeby nie pojawiło się w tym ani in vitro, ani nasienie i tak dalej. A to już była kurszczyzna właśnie, kurszczyzna taka właśnie była. No ale takie są czasy. Natomiast Dowiedzieliśmy się również w tym tygodniu, kto najczęściej omija posiedzenia Sejmu. To może nas, chyba Was to nie zdziwi. Otóż okazuje się, że w czubie tej kategorii, czyli omijania posiedzeń Sejmu, są: uwaga, bosak na pierwszym miejscu, cookies, no on się wstydzi, pewnie tam przychodzi i Winnicki, czyli dwóch konfederatów i, no i trzeci, nie, który kiedyś tam do tego Sejmu wprowadził. Okazuje się, że uważajcie, od maja 2021 roku w Rzeczpospolitej to przeczytałem. Każdy... I uwaga... Regulamin Izby przewiduje obciążenie, obniżenie uposażenia poselskiego i diety za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Sejmu lub za niewzięcie w danym dniu udziału więcej niż w jednej piątej głosowań. Kara każdorazowo wynosi jedną trzecią uposażenia i diety, czyli 561 zł polskich. No i tu uważajcie, prowadzenie objął Krzysztof Bosak, opuścił 17 dni i to nie chodzi o to, że to są 17 dni takie od poniedziałku do piątku i tak dalej, to chodzi o te, w których się odbywają posiedzenia. One są, wiecie, że, że te sesje parlamentu odbywają się nie tak znowu często. 17 dni, kolejno znajdują się Paweł Kukiz, 15 dni. Po 8 dni mają, Kukis i Winnicki mają po 8. No ale ten Bosak to naprawdę kurczę, przegieł pałkę. Potem Agnieszka ścigaj z klubu Polskie Sprawy. A to nawet przepraszam, ale nie wiedziałem, że jest coś takiego. Krzysztof Tuduj, Jakub Kulesza i Konrad Berkowicz z Konfederacji. Razem z tą panią ścigaj. Po siedem nie mają, ale ci konfederaci to mają chyba wywalone na to całkowicie i na pieniądze również, bo skoro im tak zabierają. Potem jeszcze, co jest jeszcze nieco mniej, bo niż 8 nie ma, Andrzej Sośniesz z polskich spraw oraz Tomczak z PSL. To niemożliwe, tłumaczy Bosak, bo posiedzenia Sejmu są krótkie, a na niemal wszystkich z nich jestem obecny i zabieram głos, tłumaczy Rzeczpospolitej. Doda, że prawdopodobnie Sejmowi urzędnicy nie odnotowali po prostu jego, jego tej obecności. Zresztą wszyscy, oni piszą tutaj potem, że wszyscy mieli usprawiedliwienia, jakich nie było, a generalnie to byli. A poza tym, poza tym i tak wcale prawie nie padało, prawda? Polskie sprawy. To tam właśnie, co to są, czy, czy Państwo możecie mi napisać, co to są te polskie sprawy? Bo ja pamiętam, że takie są paradokumenty, tak? Sąsiedzi, coś tam i tak dalej. Ścigał całkiem, i całkiem normalna ona się tłumaczyła problemami rodzinnymi, ale ja wierzę w to, ja nie mówię, że nie, nie tylko chodzi o to, co to są te polskie sprawy, co to, co to jest za klub, czy tam klub, czy, czy coś, od kogo, bo ona, ta ścigaj to była chyba u Kukiza właśnie, tak, i tam powiedziała mu, że, że ma go dosyć I, i, i słusznie pewnie powiedziała takie coś. No i teraz... Dobrze, poprosimy Krzysiu piosenkę, dobrze, bo Cześek mi tutaj zje wszystko, yy, y, y, łącznie z moją nogą, dobra? Piosenka, y, y, ja karmię Czesławka <laughs> i
0: wracamy. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Wojtek Krzyżaniak, głos szczery z dobry wieczór, tydzień zleciał BUM w resecie obywatelskim. Jak chcecie dzwońcie, Krzysiu zaraz Wam pokażę numer telefonu, Dzwoncie i narzekajcie, albo dzwońcie i chwalcie to, co się wydarzyło w tym tygodniu. Waldek mi to wyjaśnia, dziękuję Waldku, naprawdę, bardzo Ci dziękuję. Polskie sprawy to Giżyński Zbigniew, Sośnierz Andrzej, czyli ojciec tego Sośnierza z Konfederacji, Szramka Paweł i ścigaj Agnieszka. No i Wam powiem, że gdyby nie ten Giżyński cymbał, to jeszcze bym jakoś tam, bo tego szramkę, to też słyszałem, taki całkiem chyba na, 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 na mówienie, chyba nawet rozsądny człowiek, ale no więc dziękuję bardzo, to teraz wiemy o co chodzi, to jest jakaś taka efemeryda, tak? Takie po prostu jakieś jakieś coś tam, Czesinek tak, już w nie wiem czy wiecie, że w tym czasie, kiedy ja mu to zdążę mu dać i on teraz właśnie skończył i poszedł położyć się oblizuje się <śmiech> więc zadzwonimy, zadzwoniłbym ale nie mam co powiedzieć to się przywitaj z Państwem po prostu, a ja przy okazji chciałem odszczekać pewną sytuację, ponieważ w swoich tam porannych audycjach mówiłem, że sierpień jest najbardziej deszczowym, mokrym miesiącem w roku. Nie wiem, co mi się stało, ale pomyliłem go i Jack Berry, całe szczęście człowiek świadom różnych rzeczy, bo po takich specjalistycznych studiach i tak dalej, wypomniał mi i faktycznie ma rację, w Polsce, lipiec jest takim najmokrzejszym z z najmokszych miesięcy. No w tym roku akurat mu nie wyszło lipcowi, ale z tego co czytałem, ale ale tak naprawdę tak, średnią Sośnierz senior też jakby rozsądny, no więc dlatego mówię, że ten tylko ten Giżyński tam e, 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 mi nie pasuje, e, jak cholera, zresztą on mi nigdzie nie pasuje, do niczego mi nie pasuje, e, ale nie pasuje mi też niestety, to pamiętacie jak e, e, kilka razy śmialiśmy się, kilka, kilkanaście razy śmialiśmy się z, z człowieka gumy, tak, z tego człowiek bez kręgosłupa, e, e, jak on się tam nazywa, Patrzę w jego oblicze i, i, i nie pamiętam Go, GoWin. Pamiętacie, śmialiśmy się śmialiśmy, że ani chybi trafi na, na czołówki gazet, jako, jako ten no, że on w ogóle cały czas to był, cały czas walczył o tylko o dobro Polski, a te wszystkie przez sześć lat wspólne głosowania, rozbiórka systemu demokracji w Polsce i tak dalej. No to tam, wiecie, to, to inni tam wydawali rozkazy, on uginał się pod pręgierzem. Krzyś jakbyś mógł tutaj nam wrzucić fragment, bo udzielił wywiadu oczywiście z wyborczej i wyborczej, już jest bohaterem mamy bohatera, prawda, tu już Krzysiu nam zapodaje Gowin, podszedłem do Kaczyńskiego i powiedziałem, Jarek, oszukałeś mnie, taka szarża proszę Ciebie, to jest, to jest, jednak okazywało się, że tutaj wykazał się daleką wzrocznością, żeby było jasne, no, o czym on mówi, tu podszedłem do Kaczyńskiego i powiedziałem: Jarek, oszukałeś mnie. To nie było w kontekście teraz jakoś czy, czy coś takiego. To wydarzyło się, moi drodzy, w w czasie, kiedy głosowano tam jakieś te sytuacje z sądownictwem i tak dalej, przed tym jak pamiętacie co potem część Polaków dała się nabrać i ja do dzisiaj płaczę jak jak widzę to, a mam to udokumentowane na filmikach z tamtych lat, pamiętacie jak te protesty były po, po tych ustawach sądowych, kiedy naród krzyczał, pokładał nadzieję więtku, dudzie i było tam Andrzej, musisz, masz szansę, obroń nas i tak dalej, pamiętacie? I i nagle Duda zawetował tam jakąś jedną najmniej istotną część, którą potem i tak podpisał po zmianie kilku jakichś tam drobnych sytuacji, które podpisał a naród wtedy krzyczał mocno i i krzyczał dałeś radę i ja to mam na filmie ja to kiedyś będę ludzkości puszczał chyba jako takie e, wypominanie tej naiwności e, bo krzyczeli naprawdę pod tym pałącem jego dałeś radę e, serio, bo zawetował tam jedną z tych trzech ustaw e, a jedno dał do Trybunału Konstytucyjnego który wtedy jeszcze chyba jakoś tam się nazywał Konstytucyjny e, e, i, i to był jakiś taki koszmarny dramat e, tej, tej sytuacji e, to było niesamowite No i to wtedy właśnie podobno jak tam zamieszanie się zrobiło, to Wam wytłumaczę ten kontekst, zamieszanie się zrobiło, tam posłowie tego PiSu nie wiedzieli dokładnie jaką zmianę, jaką poprawkę kliknąć, no i kliknęli w związku z czym pan Gowin wtedy poszedł, mówi Jarek, oszukałeś mnie, a Jarek mówi dobra, zmienimy to, wrócimy do tego co miało być z naszymi ustaleniami jak jak Adrian już zawetuje, bo tak się z nim gadałem i będzie będzie dobrze, jak wrócić do, do, do Sejmu. I to było wtedy. Teraz już się nie odważył tak podejść, no ale tam wiele opowiada, teraz chodzi i on, wiecie, musi się jakoś wkupić w, w, w taką sympatię ludzi, w związku z czym on opowiada na przykład, wynosi tam te, te informacje ja nie jestem za tym, żeby tam było, że, że nie wolno wynosić, bo jak coś było niezgodne z prawem, i tak dalej, to, to trzeba wynosić. Ale teraz nagle on wynosi. Nie wynosił tego wcześniej. Kurde, loczek. Tylko teraz na przykład, że Kaczyński chciał zrobić Mateusza Morawieckiego prezydentem, ale sam Mateusz powiedział: stary, a może, a może jednak nie, no weź, może byśmy, może byśmy tego tak nie. Um, yy, nie, nie ten, nie. Nie odpuszczali, bo, bo, bo jednak Duda jest dobry. w się, nie chciał tam być twarzą, jakąś taką, ten jeszcze wtedy miał może jakiś skrupuł czy coś, ale skąd zresztą, jaki on ma skrupuł? Może do roboty nie chciał iść, jakieś, może myślał, że to jakaś poważniejsza robota jest czy coś. A może po prostu jako premier, może więcej wyfikać jakiegoś deala tam porobić, bo faktycznie prezydent, no to tam. Podpisuje tylko niektóre eb, sytuacje. Zresztą y, sytuacje, które są eb, bardzo y, ciekawe, bo na przykład eb, Teraz akurat podpisał coś, za co może dostać w przyszłości jakąś dobrą nie, posadę, bo podpisał spec ustawę o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje w, Jarzo- w jawożnie. I stalowej woli. Czyli wyciąć las, bo mamy za mało nieużytków w tym kraju. W tym kraju jest pipe nieużytków, naprawdę. Ale trzeba szanse rozwojowe tam stworzyć i wyciąć jakieś tam zylony o 1200 tysięcy hektarów. Jeden i dwa tysiące hektarów, tak. 1, 1,2 i tysiące hektara gruntów trzeba wyciąć, żeby tam postawić na przykład fabrykę samochodów Izera w której będą, jak rozumiem, zatrudnieni górnicy, którzy są, będą tym tym bardziej niepotrzebni, im więcej by tych Izer było na rynku, tak tak się domyślam. Ale na przykład za to i za to już można coś tam wyfikać, tak jakieś parę pieniędzy, parę pieniędzy można dostać. Ale ale tak w ogóle to, to lepiej być premierem chyba. No więc dla obozu PiS stałem się osobą trendowatą, wiedzą dobrze, że jeśli odbiorę im nawet 2-3% to utrata władzy przez PiS będzie praktycznie przesądzona, no na razie ma poniżej procenta, a PiSowi jak on odszedł, wzrosło, więc, więc na razie e, e, przeszacowały, przeszacowujesz się cymbale bez kręgosłupa Jestem, muszę wam powiedzieć, że, że to mnie strasznie zniesmacza i ja oczywiście wiecie, że mam sentyment do gazety wyborczej ale nie jestem, bo tam pracowałem, tam mam masę znajomych, a poza tym się dużo tam nauczyłem, cenię sobie u nich przede wszystkim tą różnorodność opinii, bo tam są i lewactwo, i gospodarcze kompletne prawactwo, Natomiast to, że oni właśnie rzucają się jak szczerbaci na suchary i robią, jeszcze na dodatek wysłali Dominikę Wielowiejską, żeby z, nią, z nim ten wywiad przeprowadziła, czyli panią, która siedzi tam razem, najpierw poszli nam szepewnie, pewnie potem, potem pochwalili się razem, kto, kto bardziej, nie wiem nie wiem, w ogóle, no ona strasznie pomagała w tym, w tym wywiadzie I, i cały czas wracali do tych, jego, do tych jego, mówili głównie o tym, co on zrobił dobrego, w sensie co zablokował i tak dalej, jaki on może być ważny dla, w przyszłości, tak jakby go chcieli podlewarować, a w ogóle bez, bez sensu, tak mi się wydaje, a dodatkowo jeszcze zrobili mi straszny, straszną przykrość i tu Krzysiu Wam pokażę też coś, co po prostu jakbym dostał gołą dupą w pysk. Jak zobaczyłem, dzisiaj wszedłem na wyborcza.pl i zobaczyłem to, co, to, co mnie przywitało tam, to po prostu poczułem się przez nich, no trafiony w, naj, w, najciulsze, w najciulsze miejsce. Otóż zobaczcie, razem pomóżmy uchodźcom. Kup prenumeratę i wesprzyj akcję wyborczej i pokaż ten drugi, jak możesz, Krzysiu, dam jeszcze bardziej to widać. Ten, na, tym, na tej drugiej graficzce, mówię, jeszcze bardziej to widać, jest takie bardziej wymowne. To, to hasło, takiego bieda marketingu, rozumiecie? Kupcie prenumeraty no, no, i ten uchodźca, który tam jest i nie, że zrobimy jakąś zrzutkę czy coś takiego. Zobaczcie, razem pomóżmy uchodźcom, kup prenumeraty i wesprzyj akcję wyborczą. Na ratunek uchodźcom, To jest normalnie to jest ścierwnik, moim zdaniem to jest to jest coś, co ja nazywam ewentualnie no, no nie wiem, nie chcę używać jakichś jakich jeszcze mocniejszych słów, ale to jest po prostu dramat, to, to jest do, do wyżegania po prostu, ja mam, jeżeli ktoś mówi, kup mój produkt tak, bo, bo grosz oddam tam na, na coś, i próbuje na, na, na takim cierpieniu ludzkim zbudować jakąś swoją swój interes, bo mówię, gdyby oni tak jak w przeszłości bywało, zrobili zrzutkę, osobne konto na jakąś taką sytuację, to, 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 to jest po prostu jak Anna słusznie pisze nieco hienowate. No ja bym powiedział nawet, że bardzo hienowate Ja napisałem do nich prywatnie najpierw, żeby, żeby spojrzeć, że może ktoś wybryknął tak po prostu, wiecie, ktoś tam szarpnął się na jakąś taką i nie pomyślał o tym, ale się okazało, że wiecie, jeszcze przed audycją wszedłem em, em, wszedłem na, em, na wyborcza.pl, żeby zobaczyć, przypadkiem tego nie usunęli, jako błąd po prostu, em, że. że co najmniej, żeby to to nazwali nietaktownym na przykład, prawda, że chcieliśmy dobrze, ale nietaktownie to wyszło, a tutaj jest po prostu, no to to jest tak słabe, że że mnie prywatnie prywatnie mnie to jakoś tak boli, bo tu jest jesienią całość przekazali na strajk kobiet, tak, i gdyby to było napisane w ten sposób, że, że cały dochód z jakiejś tam ze sprzedaży od tego do tego będziemy przekazywali na, na, na uchodźców to jest ok, to jest w ogóle nie ma dwóch zdań. Natomiast w takiej formie, w jakiej to jest tu przedstawione, no to, to jest to jest coś, co się nie godzi. Mało tego, mało coraz mniej mamy mediów, takich, które są, które są po tej naszej stronie, w których można się wypowiadać. Ja zawsze będę cenił sobie wyborczą, dlatego że tam to jest to spektrum opinii. Coraz mniej, w związku z czym trzeba o nie dbać i. i, i, i takie głupoty, bo ja wiem, że to nie wynikało, żeby było jasne też. Ja wiem, znam tych ludzi i wiem, że to nie wynikało z jakiejś takiej u tych dziennikarzy przynajmniej, że to, że to wynikało z jakiejś takiej chodźcie, za, o jest szansa zarobić, to zaróbmy na tym cierpieniu. Nie, nie, to w ogóle nie w tych kategoriach, tak, żeby było jasne. O to nie mam pretensji, tylko o tą nieuważność taką, o, to, o te o to takie pójście za za, za głosem właśnie takiego bieda marketingu, który śmierdzi, po prostu śmierdzi, śmierdzi gnojem. I, i to chciałem powiedzieć tylko a propos, a propos tego. No ale potem właśnie też te, te sytuacje, właśnie robienie z Gowina, z Gierdycha, tych swoich, tych swoich tych swoich bohaterów, no to też nie jest to dla mnie najlepsze. Pamiętam, jak jeszcze pracowałem, jeszcze tam, jak, jak właśnie próbowano kogoś tam. Ja to jeszcze ja byłem, krótko odszedłem przed tym, jakieś pamiętam, coś tam było o, o, o tym no o Komorowskim czy, czy, czy Też taka jakaś akcja. E, cały przychod z tej prenumeraty zostanie przekazany konsorcjum dziesięciu fundacji. Oto ich lista, tak. E, e, e i to cały dochód idzie na uchodźców, Katarzyna B. podkreśla akcja trwa do 3 września oczywiście, że tak, ale przypomnijmy sobie po pierwsze, że to jest jednak kup kup od nas, kup nas a potem z nami ZOSę najchętniej kup odnawiającą się a jednak tylko pierwsza pójdzie na tych uchodźców i tak dalej, i tak dalej, trzeba czytać też małym drukiem niestety a poza tym, mówię, to, nie, to nieszczęście tego, tej zbitki, tej, tej zbitki e, słów. To jest to jest e, najbardziej bolesne takie, prawda? Że tak jakby właśnie tą hieną. No. Chociaż tak jak mówię, jeszcze raz powtarzam, e, e, nie dajcie się przypadkiem zwieść, bo będą na pewno e, takie głosy, że to właśnie hienizm taki kompletny, to nie, tam za tym stoją e, prawdziwi, ludzie, którzy chcą być, to powinno być wyraźnie napisać wielkimi bukwami, tak jest Xen Ksen, pisze, to powinno być przede wszystkim, tak, damy wszystkie pieniądze i tak dalej, a tak to jest a tak to jest właśnie sierdzi takim takim syfer I, i to jest właśnie ten taki bieda marketing właśnie, który mówię, że, że nie potrafią że, że coś się szarpnie, a a nie tak jak jak trzeba. No, ale w każdym razie muszę Wam też powiedzieć, że są też dobre wiadomości, poza tym, że dobrą mamy wiadomość, że mamy bohatera, prawda, bo jednak jest to jakaś tam dobra wiadomość, że, że bohater jest. Aha, jest też tam słabsza wiadomość o tyle, że jak mówiliśmy o protestach, to słuchajcie, nie wiem ile w tym jest prawdy, bo nie udało mi się potwierdzić tego w kilku tam źródłach i tak dalej, ale podobno policja zastrasza rolników zgłaszających legalne protesty. Będziemy mieli cię na oku, tak, tak mówią. Rolnik, który legalnie chciał zgłosić protest jest teraz szykanowany przez policję, będziemy mieli cię na oku, tam grozili mu, z i zniecierpliwieni. Tam wiadomo, że trwa 48 godzinna blokada dróg w siedmiu województwach i tak dalej, i tak dalej właściwie trwała oczywiście, pamiętacie, jak to tam były te zamieszanie było i tak dalej. No i tam ten lider Agrounii i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, nagle okazuje się, że że pan Radek z Serocka pisze, zgłosiłem zgromadzenie i na drugi dzień rano już miałem naprzeciwko swojej posesji auto z dwoma osobami na rejestracji Piotrkowskiej. Byłem ewidentnie obserwowany, bo świadkiem była żona i sąsiad. Wracam z sądu. Kierowca, który miał mi przywieźć towar, był kontrolowany. Policja trzymała auto. Mówili, że sprawdzają auto. To nasz. Kiedy doszedłem do policji, to powie, powiedzieli mi, że mają mnie na oku. Panie, to wymienili jego nazwisko, mamy pana na oku i tak dalej, i tak dalej. Z gminy Moszczenica wójt, czy jakiś pracownik dzwoni do mojej gminy, do gminy Czerącin i wypytywał się na mój temat. Chodziło im o to, aby mnie nastraszyć, abym odwołał zgromadzenie. Szukali na mnie haczyka. I tak dalej, i tak dalej. Takich relacji jest coraz więcej. Ile w tym prawdy, a ile konfabulacji, to oczywiście się na razie nie dowiemy, ale, ale podejrzewam, że 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 coś w tym jest jednak, prawda, że coś w tym jest, reżim to reżim, nie ma się co dziwić, pisze Paweł, a i to jest, i to tam jest coś w tym, a co pan sądzi o prawach szlowskiego języka i o tym, co Tusk odpowiedział na to pytanie na kampie, moim zdaniem to akurat mówi dobrze, pisze Ksenen, i ja się też zgadzam, bo w ogóle o tym kampie też miałem kilka słów powiedzieć to tak na marginesie możesz pokazać Krzysiu też co z tego całego kampu zrozumiała telewizja publiczna, co znalazła jaka bieda była, jak, jak on musiał być w miarę dobry ten kamp kamp Polska skoro temu całemu yy, dziennikowi telewizyjnemu i temu TVP Info yy, udało się z tego całego wyssać tylko yy, z palucha takie coś, że kampus Niemcy przyszłości, Tusk Krzesza PO za pieniądze Berlina tylko tyle, rozumiecie yy, yy, udało im się tam znaleźć yy, yy, nie, nie mówił po niemiecku, ale yy, yy, powiedział że, yy, że mówił po kaszewście trochę i powiedział, że jest Kaszebą, ale to chyba nie, nie to skłoniło ich po prostu, znaleźli gdzieś tam jakieś dofinansowanie tego kampu z jednej z fundacji niemieckich po prostu i polecieli w tym ale co powiedział o, o, o języku języku śląskim no to nie wiem, pewnie wszyscy tego nie oglądaliście i i to było tak, że zapytała go pewna młoda osoba, zapytała co, jak zrobić, żeby język śląski był językiem, a nie tylko gwarą, na co słusznie całkiem odpowiedział akurat pan Tusk, że to jest kwestia posłów ze Śląska, że o ile posłów z każdej innej części Polski teoretycznie jest tyle samo, teoretycznie tylko tam z różnych miejsc głosują, ale że opcja śląska jest bardzo mocno reprezentowana w Sejmie i naprawdę można to, przeprowadzić, bo trudno, żeby, bo tego premier nie robi, tak, to to przeprowadza przeprowadza się przez Sejm i można coś takiego spróbować zrobić, się tam tylko, ja nie jestem fanem uznawania czegoś za język, czy nieuznawania czegoś za język, dla mnie to są rzeczy, które oczywiście od strony ochrony, no tak, to, to przepraszam, zmieniam w takim razie trochę zdanie, bo od strony tej ochrony od strony tej ochrony prawnej potem, no to są te przywileje, tak, są szkolnictwo i tak dalej, no to tu to, to ważne jest to uznanie tego języka, po prostu, no. pieniądze Berlina co za tłuki, no tak, chupka i czaja jeszcze tam powinien być w tym wszystkim, w wiadomościach zaraz po kampusie nie wspomnieli nic, bo jeszcze nie mieli pociętych materiałów. No tak, a, a mogli przecież, ponieważ Tusk między innymi tam stwierdził, że pierwszą, że, znaczy, że, że jak tylko przejmie władzę, to będą związki partnerskie. To oczywiście zaśmierdziało takim zaśmierdziało asekurantyzmem, ponieważ pytanie było o małżeństwa, bo młody człowiek zapytał, kiedy będzie wreszcie mógł wziąć ślub ze swoim chłopakiem czy nam narzeczonym, to ten mu odpowiedział, że i to mnie strasznie wkurza, bo on stwierdził Tusk wtedy stwierdził i Trzaskowski, że społeczeństwo nie jest na to gotowe, że trzeba najpierw przygotować społeczeństwo i tak dalej. No 30 lat się, mieliśmy na to, a poza tym, tak jak powiedziałem, gdyby nie teraz ta wsteczka taka, gdyby nie teraz ta to, to co odpina od, od Janie Pawła rząd PiSu z, z przydupasami z Konfederacji, to już naprawdę byliśmy bardzo daleko. Byliśmy bardzo... Społeczeństwo było już gotowe spokojnie na, na małżeństwa par jednopłciowych i nie byłoby żadnego dramatu. Tu byłaby chwila jakiegoś takiego... Hm, co? Jak? Mhm. Ale by to przeprowadzone zostało i byłoby wprowadzone i działałoby do dzisiaj. Niestety niestety znowu pojawiło się to bajanie i znowu pieprzenie o związkach partnerskich. Co to w ogóle jest? Jeżeli ktoś chce, ja tam wiecie, no nie jestem jakimś tam fanem, w sensie takim, że instytucja małżeństwa czy nie małżeństwa, to to jest przecież umowa cywilna tak naprawdę, którą podpisujecie w obecności urzędnika stanu cywilnego, a nie żadna tam liturgia, jak ktoś chce uszanowania tam w kościele, to niech sobie to robi w kościele, to jest zupełnie inna procedura tak? łączenia z tułą. Natomiast pieprzenie, powiem wam tak, że w ogóle oglądałem ten kampus Polska i Jedno, co mnie zasmuciło, bo to wszystko było generalnie tam takie gładkie, w porządku, wszystko tam grało, gra muzyka, gra ibucy i tak dalej, ale było wszystko niestety tak mało konkretne i to mało konkretne również w tym, żeby raz dopiero na samym końcu niejaki Tusk się ożywił, jak właśnie mówił Coś, co podejrzewam, że ci ludzie chętniej słyszeli niż to, co wcześniej. On tam opowiadał, że że można tak, można tak, można śrać. On powiedział, że właśnie ja tu przyjdę, ja mogę tylko pomóc wam wygrać, a potem wy będziecie musieli to zabezpieczyć. Bardzo dobra była, bo jakby moimi słowami mówił, więc musiała być bardzo dobra, część o ochronie wyborów, Pamiętacie, jak przed wyborami apelowałem, mówiłem o tym, że musi być coś takiego jak wewnętrzna nasza nasza sytuacja i, i żeby pilnować tych wyborów, tak te zdjęcia, te cały czas pilnowanie głosowania, a to naprawdę jest bardzo ważne będzie w tych wyborach. Wnieważek tutaj napisał jako przedstawiciel e, e, tutaj akurat w naszym świecie pewnie mniejszości katolickiej e, na związek partnerski jestem gotowy, a na małżeństwo par jednopłciowych nie. A to ja się cię zapytam, zadzwonić, jak jak jakbyś chciał Waldku zadzwonić, to bardzo cię proszę, powiedz mi. Co ci przeszkadza w tym, że ktoś by wziął ślub? Co ci to przeszkadza? kościelny, przecież to nie, jest, nie ma obowiązku wzięcia ślubu kościelnego, więc nie obraża twojej władzy, twojej wiary, nie obraża twojego kościoła, nie dotyka żadnego z aspektów twojego życia z Bogiem, czy życia z, z kościołem, czy z kimkolwiek. Po prostu chce być małżeństwem i jeżeli używać, zaczniemy argumentu przypadkiem o o aspekcie rozwojowym i tak dalej, i tak dalej, dzietności, no to chcę Ci przypomnieć, że wiele małżeństw, czysto, ja nie mówię o tych, którzy którzy mają problemy z, z, z zajściem w ciążę, ale wiele małżeństw, ja znam kilka przynajmniej takich, nie chcą mieć dzieci po prostu. W związku z czym, czy zaczniemy wtedy yy, również mówić o, o, o tym, że, yy, że należałoby yy, że należałoby te osoby osobom też zakazywać, że, że może tylko te osoby mogą wziąć ślub, które, yy, które yy, goto- podpiszą jakiś glejt, że gotowe są yy, rodzić dzieci, yy, czy coś takiego. Ja powiem Ci, yy, walku jestem o tyle z Tobą się zgadzam w tym sensie uznania różnych przywilejów na przykład małżeńskich, że ja akurat nie wiązałbym przywileju małżeńskiego z z, z samym faktem małżeństwa, Tylko na przykład z posiadaniem dzieci, tak, bo bo to jest na przykład to wspólne rozliczanie się i tak dalej, bym łączył dopiero w momencie, kiedy się pojawiają dzieci, naprawdę. To jest moje zdanie oczywiście, bo... Bo tak jest. Waldek pisze, nie rozumiem, dlaczego jest takie ciśnienie, aby ten związek nazywał się małżeństwem. A ja mogę ci odpowiedzieć, nie rozumiem, dlaczego jest takie ciśnienie, żeby komuś zakazywać małżeństwa. No. Co ci zależy, co tobie prywatnie, Walku? odpowiedz mi, co tobie prywatnie stanie się, jeżeli, jeżeli Bogdan z, z Piotkiem albo Karolina. Z Michaliną wezmą ślub i będą małżeństwem. Co się zmieni w Twoim życiu, w Twoim osobistym życiu? Co się zmieni? Albo co się zmieni w życiu tego państwa? Na przykład, jeżeli już mówimy, to, to powiedzmy, co się zmieni? Co, o co walczysz? O co walczysz na przykład, prawda? Bo ci ludzie chcą być małżeństwem, ponieważ w naszej kulturze małżeństwo jest czymś, wyjątkowym, również, również tak wewnętrznie. Ktoś, żeby być żoną, mężem, żoną, żoną, żoną w ogóle jest po prostu w naszej kulturze takim wyższym stadium związku. W związku z czym czym ci ludzie wychowani w tym, tym, ja też tego nie nie podzielam tam tej tej euforii, ale ci ludzie, którzy są wychowani w takim takim świecie, w którym nazywa się najwyższą najwyższą formą bycia razem jest małżeństwo, a nie jakiś tam związek partnerski, umowa i tak dalej, tylko małżeństwo. I ci ludzie od urodzenia wychowywani, ja też od urodzenia wychowywani byliśmy w takim właśnie pojęciu. Że małżeństwo jest najwyższą formą bycia razem. Więc dlaczego odbierać komukolwiek możliwość przeżywania takiej, takiej sytuacji? Dlaczego to, to ukrywać? I jakby ktoś tak mówił, podejrzewam, że jakby mówiono w ten sposób a nie o tych prawnych aspektach. Jakby zmieniono na przykład sytuację tych rozliczeń i tak dalej właśnie do, do, przeniesiono by je na dzieci na przykład, jak się pojawiają dzieci, to wtedy jest dopiero tam te wspólne rozliczania i tak dalej. Jakby wyjęto ten aspekt finansowy z tych, z tych małżeństw jakby wyjątkowości, tak? że, że przywilejem jest wtedy dopiero jeżeli przywilejem dla kraju, bo faktycznie jest, że przywilejem dla kraju, dla gospodarki, dla świata, nie jest samo małżeństwo jako takie, prawda? Znam małżeństwa, które nie mają dzieci, one nie są żadnym przywilejem dla, dla nie powinny mieć żadnych przywilejów tak na logikę, no bo nic nie przysparzają samym faktem, że są małżeństwem. Po prostu, Waldek, teraz piszesz z kolei, konstytucja stanowi jednoznacznie. Jak będzie większość, która to zmieni, to okej, ale to to nie rozmawiamy teraz o konstytucji, rozmawiamy o o twojej gotowości, bo konstytucja się zmieni, jak Ludzie, tacy jak właśnie ty, między innymi, będą stwierdzą, jesteśmy gotowi na to i dlatego tu nie mieszajmy teraz dwóch, dwóch systemów, bo chodzi o to, że ja dyskutuję z, twoim, z twoją gotowością, a nie z konstytucją teraz, bo to, że konstytucja, że to będzie wymagało zmiany prawa, to jest oczywiste, więc, więc wiadomo. I Już, no, po prostu, tylko mówię, ja ja uważam, że że za mąż pójście nie powinno się wiązać z żadnymi przywilejami, dodatkowymi przywilejami, tak, po prostu, ale to jest do dyskusji, ale to jest inna zupełnie dyskusja, natomiast tu sam fakt, że gdyby, gdyby ja nigdy, nigdy nie słyszałem, nie mówię, że nigdzie nie padło, ale ja nigdy osobiście nie słyszałem nie słyszałem takiego argumentu, że właśnie małżeństwo jest, traktujmy małżeństwo jako tą formę, najwyższego, najwyższą formę bycia razem. I wtedy zupełnie inaczej może na to spojrzymy. Dajmy szansę, ludziom, którzy wychowani są w tym modelu kulturowym, gdzie jest gradacja, tak, jest chodzenie ze sobą, jest jest tam jakiś taki rodzaj związku, wtedy już nie chodzenie ze sobą, tylko bycie ze sobą, gdzie jest narzeczeństwo i potem jest małżeństwo, jaki taki najwyższy stopień. Dajmy ludziom po prostu najzwyczajniej w świecie spełniać ten kierunek. I już i nie rozmawiajmy tu, bo wyście przyszli tu już, znaczy przeszliście do rozważania, czy w Konstytucji jest tak napisane, czy nie jest i oczywiście można to rozkminiać, tam Płatkowa pisze, rozebrała to w formę, że potem jest inny akt prawny, który niweluje tamto, ponieważ jest napisane w Konstytucji, że dodatkowe, organizuje całą całą procedurę, dodatkowa ustawa, ale w ogóle o tym nie rozmawiajmy w ogóle o tym nie rozmawiajmy, prawda? W ogóle o tym nie rozmawiajmy, o tych prawnych teraz, bo chodzi tylko o to, czy jesteśmy gotowi jako społeczeństwo na to, żeby zmienić prawo, żeby napisać je jednoznacznie, tak? Że małżeństwo... To nie jest koniecznie pan i pani. I żeby napisać, o tym rozmawiajmy, a nie zastanawiajmy się nad tym, czy artykuł jest teraz taki, czy taki, bo chodzi o zmianę. Jeszcze raz wam powtarzam, a wy tam z uporem godnym lepszej sprawy piszecie, że dalej o tym artykule. Nieważne, jaki jest teraz artykuł, ważne, jaki będzie, jak go zmienimy. Więc o tym mówmy. Nie zastanawiajmy się nad tym, jaka jest teraz sprawa. Stolik trzeba wypindolić i koniec. No, 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 no po prostu. No. E, e, więc o to chodzi, że e, tu Marek Kaczyński dobrze mówi, no macie tu teraz rozkminęć nad konstytucją, którą chcemy zmienić. Danuta pisze słusznie na Facebooku, pozwólmy ludziom tak żyć, jak chcą i potrzebują i dopóki nie robią krzywdy innym, to, to czemu, czemu mamy im tego zakazywać. I o tym, Waldek, myślę, pytając Cię o argumenty, dlaczego. Co Ty prywatnie, czy, czy osoby, z którymi Ty się utożsamiasz, czy są, mają Twoje, ja zawsze pytam, takich osób, które, które jeszcze nie, mówią, że właśnie nie są gotowe na związek, na, na małżeństwa par jednopłciowych, to zawsze pytam: A gdzie właśnie jest ten Twój interes, tym osobisty? Gdzie jest interes Twój i interes społeczny, czyli państwa? Co jest takiego? Wiesz, że gdyby było, jeszcze rozumiem, że gdyby było, to oczywiście to nie do Ciebie, Bartku, yy, yy, tylko tak w ogóle, że gdyby był taki takie coś, że jak bierzesz ślub, to musisz mieć dzieci no to wtedy było w ogóle wtedy inna sytuacja jest, tak? Bo facet z facetem niechby nie wiem jak to nie będzie miał dzieci. Kobieta z kobietą też nie raczej, ale już można, może się postarać w inny sposób. Facet tego nie obejdzie. I, i, i już. No więc co, powoli kończymy, jest jest już prawie 11.00, za 3 minuty akurat się zmieścimy z jakąś gustowną piosenką, jakbyś mógł puścić piosenkę, a nie, tej nie możesz puścić, bo bo chyba chłopaki jeszcze nie przysłali tego kwitu, sprawdzę jak, jak, jak się dowiem Krzysiu, także spoko, to w takim razie po prostu sam Krzysiu bierzesz jakąś piosenkę, realizował audycję Krzysztof Eles. Ja zapraszam oczywiście jutro na procedury resetu obywatelskiego. Wspierajcie ten reset obywatelski, bo to jest bardzo dobre medium na te czasy. I przypominam przypominam też, że w poniedziałek o 10.00 widzę się z Wami na kanale Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery. I tam zapraszam właśnie, a jutro mam dzień wolny, więc upichcę coś sobie takiego, co można na wolnym ogniu od rana już robić. Zobaczymy, co to będzie. Bardzo was lubię, przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra wiadomość, a dla tych, którzy, którzy zawsze mówią, tak, słaniaku, to powiedz coś o Allahu, to właśnie też powiem, czytam o Mahomecie, no to żeby było jasne, Jezus nie zmartwychwstał, a Mahomet nie poszedł do nieba, znaczy nie wzięty, a Mahomet nie został w niebo wzięty, <śmiech> żeby było jasne. I to jest bardzo dobra wiadomość, jedno i drugie, bo dzięki temu możemy sobie po prostu najnormalniej w świecie żyć, nie robiąc sobie wzajem krzywdy. Idźcie i rozmnażajcie mnie zatem ryjem do przodu, przede wszystkim i z miłością. Trzymajcie się, Wojtek Krzyżal głos szczerej, słowiańskiej, szydery. Krzysiu, dziękuję.
0: Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.